0: 欢迎收听最新一期的《始发蝴蝶堡》。大家好，我是亚秋。哎，大家好，我是主页君。这话终于说说利索
1: 了啊！是，这这之前这段应该给大家剪出来放出来听听，当个花絮是吧？<笑>今天给大家录节目的这个时间呢，是美国时间、美东时间的周一晚上。<对>外国者呢，刚刚在白天，今天白天结束了第一天的这个 mini camp 的训练。呃，上周的时候，其实上周五的那堂 OTA 训练课也是对媒体开放了。但是考虑到上周其实我们 cover 了，呃，第二堂媒体的这个公开训练课，然后又考虑到今天就会有这个第一堂 mini c a m 的训练，我们就把上周五的那堂训练课给它略过去
0: 了。对，尽管略过去了，但是我们其实也记了一些很关键的东西，可以跟今天的训练一起结合着跟大家聊一聊。呃，按照 b e l l a j e k 自己的话说，啊、呃、，OTA 和 Mini Camp 实际上是一脉相承，对他们来说没有任何的，呃没有任何在在训练内容上的跨度，他们实际上是按部就班的在往下走，因为从时间上来看也差不多嘛，周五完了，周六周日紧接着周一，所以啊、呃，所以这些训练虽然打着不同的名号，但是对爱国者而言，显然从他们在。啊，在自己的计划安排上是大体相同的。尽管对球员来说，进入到 mini c a m 原则上只能说是原则上，原则上是你必须要来的。但是如果你不来，球队似乎也没有什么更好的办法。但是今天我们明显发现，确实出勤率比以前要高了
1: 。对，因为如果考虑到跟之前、跟上周或者是之前的这个八堂 OTA 训练课相比，其实无论从训练的时间，就训练时长，比如说都是将近两个小时。还是从这个训练的开始时间，大大部分大体上都是11点半开始这样的一个时间安排，确实，在考虑到训练内容来来看的话，跟之前的 O T A 没有太大的区别。如果说今天，嗯、呃，你硬要拿着放大镜去找一找区别的话，除了刚才飞哥说的这个人员出席的情况，我觉得另外一个就是可能在，嗯。整个训练的开始阶段，就是前两个 session， 就前两个这个安排可以允许媒体开放的这个阶段，然后加入了大量的这个所谓的体能训练，或者是这个 conditioning 训练。然后从我们拍那个视频里，大家也可能也能看出，尤其是爱国者可以把这个今年的首轮秀头号角位 Christian g o n s a l e s 放到我们的面前，拖着一个大概应该。如果我没看错的话，应该是一个二十公斤、四十五磅的这样的一个哑
0: 铃片，在地上拖着进行一个体能的一个训练，让你们看很清楚啊，是骡子是马拉出来溜了一下，让你们瞧一瞧，看着你们看明白了到底是骡子还是什么？但是亚秋，你看明白了吗？我看的还还行，这确实从身体
1: 素质上那个角度来讲，可以看出来。确实，如果你仔细去观察的话，你会看到他的那个重心放的比较低，然后那个脚步的那个频率还是比较好。但如果你往右看，跟右侧的枪去对比，我们都说今年可能 m a r t y Map 那个三轮秀，他的那个身体条件、身体素质也非常好，但是可能是也是因为这个身高，可能身材比 Christian Gonzalez 又大了一圈，又高了一点。所以你看他在跑的时候，那个重心相对来说就没有那么的低，然后再一比 dagger 可能就会更高了。所以从这个角度上来讲，在不涉及任何技战术,术的前提下，确实 Christian Gonzalez 的这个身体条件或者说这个运动能力还是非常出色的
0: 。对，非常期期待着能够在真正的呃有对抗，或者有强对抗的训练当中见到他。尽管他不需要真正的披甲。我们到披甲那一步，已经会可能会会相对来说比较靠后。只要他能够带上 shell， 或者允许一定的身体对抗，我们其实就能够更清楚的看到冈萨雷斯的水平。今天一会我们可能会提，今天我觉得在在训练当中，呃，某些镜头或某些啊、呃、细节，已经能够看出这名球员的与众不同之处了
1: 。那我们再进正式进入到今天聊这个 mini camp 的。训练或者是我们的观察之前，现在快速的聊一个这两天或者是过去的这个周末非常热门的一个话题吧。对，我相信大家也都关注新闻了，就是关于呃 ，Djandre Hopkins， 自从被跟这个红雀解约了以后，他的下家到底是哪？然后我们也都知道嗯 h o p k i n s 在过去的这个周末自己也是抛了消抛出了消息出来。他在美东时间的周一，也就是今天，刚刚结束了他在跟田纳西泰坦的这个 free agent visit。嗯，据最新的报道说，他应该会在美东时间的周四到爱国者进行他的第二站的这个 free agent 的这个 visit。可能也是特意避开了周二、周三爱国者这个 mini camp 的时间，因为球队这么忙嘛，也没时间接待他。然后，但是根据今天 Titans 的这个公布的这个这个消息来看，感觉 D Hope 是见了球员，也见了球队的一些教练，所以不知道爱国者如果真正安排到周四的时候，会是怎么样一个情况。但是具体 D h o p 哪天来，他怎么来，他来了以后干什么？连巴 a l 克自己在今天的新闻发布会上都说他也不知道，那从我们的角度来说就更不清楚
0: 了。<笑>但是其实有一条要求，就是我对他周四来这件事打一个小小的问号，因为从周日或者说周一，周日周一这两天完成了田纳西的访问之后，那他如果周四来到福克斯堡的话，中间空了三天，这三天的时间，呃，夜长梦多。怎么这么说呢？就是，呃，其实对于爱国者球迷而言，呃，如果你希望 d a n g e l Hopkins 最终能够来到爱国者的话，那这个他从田纳西离开田纳西这个事实，其实对爱国者对爱国者得到 Hopkins 而言，实际上是一个利好的消息。为什么这么说？一般来说，这种所谓的这个 free agent 的这种这种 visit， 如果球队确实想把他签起来的话，是我们以前说过，他是不会让你离开的<咳>，你就把门一关，谈谈明白了再走，对吧？签了字再走。不签卖身契是不会让你离开球队大本营的。呃，无论他舆舆论也好，或者说 D'Andre Hopkins 的经纪人也好，怎么评论、怎么形容他在 Titans 的这个 visit， 事实是他离开了田纳西，离开了 n a s h v i l l e 但是没有完成一笔签约，没有拿到合同。这我个人认为，这个实际上这个 visit 实际上是失败。那么你你,你谈的再开心，吃的吃的再高兴，这酒喝的再多，对吧？这。这敞开了胸怀，然后说完了之后拍拍屁股走人了，没有任何落实到纸面上的东西，那就说明这个规则的失败了。那 Hopkins 就要往下一步走，在这样一个前前景下，我觉得他，嗯，巴拉这个今天是这个这个嘴是把的很严，一点儿一点儿话外音都没有透露，对吧？他他其实是对吧？他只给记者知道，只给记者透露了记者们或者说我们大家已经知道的消息。没有任何一点新的消息，这一点实际上我觉得很 bella check， 这是他一贯的做法。对爱国者而言，如果爱国者真正对他有兴对 Hopkins 有兴趣的话，现在确实应该 lay low， 就是低调一些。然后，如果一旦这名球员到了福克斯堡，那如果你真希望留住他，就不要有任何犹豫，也不要有任何顾虑。嗯、呃，其实我觉得，嗯、呃，事实上，其实我们能够知道，呃，以前我们可能会。在此之前，我们可能还会想说，这个 Hopkins 是想要钱，还是想要名对吧？这个名声重要还是钱重要？这个其实有很多的说法，呃，比如说我们很多知道以前，哎、呃，这球员愿意到，愿意自降薪水去某支球队，呃，抱着大腿，或者你成为那支大腿，来带着这支球队去争冠军，拿一个戒指回来。d a n r Hopkins 能够沦落到今天这步田地。这个沦落带个引号，啊，因为它实际上它肯定的市场是很啊、呃、很热的，但是它之所以能够到今天被红雀裁掉，进入到自由市场，然后开始寻找下家，之所以能到这一步田地，实际上就说明对他来说什么最重要，什么更重要，钱更重要。如果他要不是最看重钱的话，他可能早早就已经被交易掉，因为我可以牺牲我自己的一部分薪水，我降薪，我签一份跟我的下家签一份。team friendly 的 contract， 然后红雀能够得到一得到一个一个两个低低轮次的选秀权，皆大欢喜，他就走了。他之所以跟红雀闹得很僵，之所以没有跟任何其他球队达成啊、呃、达成协议，实际上就是说明他不想降薪。那他不想降薪就意味着什么？他更喜欢的是钱，这个没有错。这球员的运动生命非常的短暂，相对而言，你要尽可能的 cash in。所以，对爱国者而言，如果你想留住他，你其实你的趋势已经非常清晰了，对吧？如果这名球员看中的不是说，我今年来，我再过几个月我就要打 Super Bowl， 我就要拿冠军，他如果并不是完全看中这一点的话，那你应该怎么办？你要是真想留住他，你就砸钱好了。目前爱国者的薪资空间是完全足够签下迪 k i n s 而且爱国者的钱，爱国者的钱袋子，啊、呃、，Craft 的钱袋子也是很鼓的。其实到底他能不能留下来，就看 b e l i c h e c k 呃、啊，态度是不是那么坚决了、啊？确实，因为之前在
1: 他刚被解约的时候，大家都知道，啊、呃，一度传出的说对他最感兴趣，或者是他最热门的几个下家，比如说酋长，比如说比尔，这都是超级碗的非常有力的竞争者。但是他既然没选择这几支球队，从而选择了到这个自由球员市场上去一，一支球队一支球队的去拜访。确实，就像飞哥说的，他可能更看重的就是钱。但是现在有一个问题，就是爱国者确实不缺钱。那最新的这个，根据这个工资帽的统计，爱国者的薪金空间可能大概还有，呃，将近一千四百万，而且这还是在没有重构任何球员合同的情况下。然后，如果你如果说你真的想签下 D h o p 的话，你又觉得这个外接手的这个阵容相对来说有一些富裕了，那你可能比如说 Devante Parker 或者是啊 Kendrick b o o r e 你也可以裁掉或者是交易，你还能进一步腾出的这个薪金空间。所以确实钱就不是问题，但是这个其实从反面又说明了一个道理，就是可能从。D hope 的角度，当他看到了这个 OBJ 跟乌鸦签下了一份一年一千五百万的合同，呃，对吧？这样的一份合同可能保啊、呃，虽然基础工资就是基本工资只有大概呃一百万左右，一百万出头，但是他这个签字费将近一千四百万，所以当看到了。OBJ 能够签下这样一份合同以后，那 D Hope 肯定自然想去追求一份跟这份合同至少匹配，或者说还要更高的这样的一个合同。但是其实当他就是宣布要去进行这个 Free Agent Visit 的时候，当时我就在想的一点就是，如果他真的那么的抢手的话，他可能不会进行这样一个一个巡游的这样这样一个一个一个性质的这样的一个活动。他为什么要去一支球队？一支球队挨家挨户的去转一圈，是不是就说明他在现有的这个市场上，以他想要的这个工资或者是想想要的这份合同，没有球队愿意给给这样的一份合同，他才会才会去挨家挨户的去敲门，跟人聊一聊，看看有没有这样的可能。因为如果你真的抢手的话，那别的球队早就把你签下了，对吧？所以在这种情况下，我觉得爱国者确实不缺钱。爱国者在外接手的这个位置上，你说还需不需要补充一个像 D Hope 这样的外接手？当然是需要的，因为一会儿我们聊到这个外接手阵容，或者是聊到今天的出席的时候，可能也会或多或少的带出这一点。但是在这个节骨眼你会你需不需要砸重金，或者是带引号的 All In 去签下 D Hope？ 这个可能是我觉得从球队。或者是从 b a l t n e check 的角度要去考虑最重要的一个问题
0: ，而且我可以告诉你，明确的告诉你，需要在这在这个节骨眼上更需要。为什么？因为你现在基本上大盘已定，对吧？如果我们现在还处在二月份，你可以还在观望，因为你有两个时间节点还可以帮助你自己球自己的球队提升再提升战力，一个是三月份的 free agent 正式开启。然后另外一个就是选秀，你有很多变数。现在已经六月份了，转眼就七月份了 ，mini c a m 马上就要结束了。等我们再见到这些人的时候，就已经就已经开始训练营了，就 training camp 就开始了。这季前赛马上就开打，常规赛就就迫在眉睫了。你现在已经几乎没有任何机会能够大幅提升你自己某一个 skill position 的整体水平。所以 d a n r y Hopkins 他岁数已大，确实是他可能不如不如那种年轻球员来的。呃，怎么说呃，来的来的更吸引人，但是他的实力还在那里，他的能力毋庸置疑，他并没有完全走上走上开始打，踏步的走上下坡路。至少我们从过去几个赛季来看，啊、呃，还没有看出这个趋势。他尽管他打的比赛不多，因为种种原因，但是恰恰因为他打的比赛不多，可能反倒能够帮助他保值增值。啊、呃，在在这个在在 N F L 的赛场上，所以我觉得爱国者。呃，既然你有这样一个非常好的机会，能够拿到一名呃顶级外接手，对吧？能够拿到一名顶级外接手，是你这支球队可能很长很长时间以来都没有机会尝试的这么一个 option。而且你自己队内的进攻进攻组，实际上今年是一个全新的一年。加上你的 quarterback， 如果你还认定 Mike Jones 是你的 franchise quarterback 的话，他今年这一年也非常关键。对于 Bellercheck 而言，这一年也非常关键。总把这些林林总总的原因加在一起，这一年你不应该放过任何一个能够有机会大幅提升你球队竞争力的机会。而同时，在考虑到美东的美东各个其他爱其他三支球队的状况，爱国者更是应该如此。所以，我个人认为的是，嗯、呃，如果 Hopkins 来到福克斯堡，如果我要是 Bellercheck， 我就会把他把钱一拍。不要走了，你这这和你的想象的，跟你想象的这个这个数字大概有多大的差距，差多少我就给你补多少，你就签上字吧。然后回头明天训练场上见。你考虑到爱国者曾经在过去，尤其在前年啊、呃，签下阿格罗，花了那么多钱签下阿格罗，那你今天放那个点，这 Hopkins 在在家门里边，你不出手，我觉得实在说不过去。
1: 那我们就拭目以待吧。我觉得看看接下来的两三天有没有一个最更新的，或者是最新的一个情况的 update。我们还是回到今天的这个 mini camp 的第一天吧，来回到今天我们啊观看了第一天的训练营以后 ，mini camp 训练营以后有哪些值得分享的细节，跟大家来聊一聊。首先，我觉得不可避免就是来聊一聊这个人员出席情况吧。对，因为在节目的最开始的时候，飞哥也说了，这个 mini camp 跟 OTA 最大的区别就是，按理说是强制每名球员都要出席的，出现在这个训练场上的。但是今天，其实从爱国者的角度，还是有至少六名球员缺席了今天的这个训练。刨除我们之前一直在说的这个刚做完手术还处于恢复阶段的这个 Mike o w e n d 以外，其他的有经验的或者说我们所谓的这个老将老兵、呃，啊缺席包括两名外接手朱朱 Smith Schuster， 还有 Tycon Sordan 这两名球员再一次应该是连续第 Sordan 可能只有第一堂对媒体开放的公开训练课在，接下来的两堂就都不在了。朱朱 Smith Schuster 就是四堂。到目前为止，到今天为止，四堂公开训练课全没有出现在这个训练
0: 场上，甚至我觉得有可能他就一场一堂训练课都没有参加过。
1: 有有有，第一天那个呃媒体就是爱国者官媒发的那个五月几号，就是第一堂 O T A 的时候，他抛出那照片里。Okay, 还有那个猪照完
0: 照完相就再照完相就
1: 撤了、啊、是吧？ <Okay. S 2> 或者照完就就伤了是吧？照完了发现不对劲，还是回去训练去了。是但是今天据说今天猪猪是在这个，在这个基地的，在球队基地的，因为今天是爱国者的那个球员照大头像啊，照那种 video shooting 的那个那个 media day， 所以说是猪猪出现在了这个。拍大头照的这个这个环节，但是我们不知道后面他是不是就是走了，还是去这个健身房，具体情况我们不得而知。然后另外两名其实缺席了今天训练，比较值得人关注的就是一名就是 Tran Brown，Tran Brown 还是没有出现在今天的这个训练场上。但是据说啊，他不是因为这个，他不是主动缺席，他是被动缺席的。昨天从 Texas 那边过来的这个飞机，因为这个下冰雹的原因取消了。对吧？但是这个理由其实听起来也是有点让人觉得可笑。那你为什么不早一天过来，非要赶到最后一刻，赶最后一班飞机
0: ？这个理由是非常非常不成立的，非常不能够成立的。对，嗯，我觉得，我觉得可能很大的一个因素吧。可能虽然球员没有明说，但我觉得合同是一个不可避免的一个一个怎么说一个心结，对吧？因为春不让你进入最后一年，合同最后一年，而且同时之前。他现在是爱国者队内的主力左前锋。如果一切顺利的话，那他来的时候，他其实不是左前锋。他上个赛季打了一年左前锋，这个赛季恐怕你还得指望他打一年左前锋。结果他实际上拿的右前锋的钱打左前锋，那他肯定心里也不是很痛快，这是可以理解的。然后，同时另外一点，我觉得爱国者在本赛季休赛期的一系列的动作，包括 Free Agency 的引援，包括选秀的抓人。嗯，我觉得在某种程度上，可能给 t r e n Brown 怎么说提供了一个或者传输了一个不是很嗯不是很明确的一个信号，就是我们到底对对这个解封的位置是怎么看的？那如果你要我这个信号，可能在 t r e n Brown 看来是，哎，你可能对我这个位置还是很满意的。那你可能现在想的就是在考虑这个板凳深度，可能考虑的是未来的替补，并不是考虑的是现在的及时站立，对吧？你是不是能够？尽快尽快的提升你自己对那右接锋的能力，或者可能要找到我作为左接锋的接班人。显然 b e l l a c h e z s 或者亲爱国者在过去的几个月的时间里面，并没有在这方面下文章。我们之前曾经说过，我们觉得选秀当中的一大，呃，怎么说一大需求就是接锋那个位置。但事实上，从纸面上来看，他们一个人没有选。现在我们知道 ，C.D. Soul 实际上是被被强抓来当接锋使的，但他是个 Rookie， 你能指望他能够在新的一年里面做出什么样的表率吗？我觉得恐怕这个期望值有点过高。而且同时他在训练营当中，如果没有记错的话，他一直是出现在右接锋的位置，并不是在打在打左接锋。左接锋如此关键的一个位置，你恐怕只能只能寄希望于 Trent Brown。第一，寄希望于 Trent Brown 的敬业态度，这点现在来看有点悬。第二，寄希望寄希望于他能够保持健康，控制好自己的体重，发挥出自己应有的水平。呃，所以我觉得从球员来看，说，哎，你既然球队是这么一个心思，那咱们得聊聊。哎，你要不想跟我聊，哎，不好意思，我们这下冰雹了，下雹子了，去不了了。他要想来，他有若干种途径都可以来。大家曾经记得，我觉得如果，呃，可能有人我不知道有没有朋友记得，就是他去年前年，我记得 David a n d r e w 曾经说过，他在家里边自己买了一个。铲雪车是车卡车前面带着大铲子，为什么就怕下大雪耽误出门，而从而呃迟到或者说没有按时到爱国者报道？他愿意在，他都愿意在家里面弄一个铲车来随时准备着说出门，所所以可见爱国者治军或者 b e l l c h i c k 对球员的要求在球员当中是一个什么样的态度？那。春德布劳，你作为主力左前锋，因为下了个雹子，飞机取消了，你就不来了。这个我觉得有点说不过去。这个理由当然是冠冕堂皇的，但是我觉得这个理由的背后恐怕有一些，呃，我觉得可能有一些瓜葛在里边。球队跟球员，我觉得双方实际上是心知肚明的。至于这个赛季未来会怎么发展，静观其变吧。其实还有一名
1: ，另外一名主力的球员，就是在防守的底线上、防守线上的 Lawrence g a i 嗯、呃，也是从第一堂对媒体开放的这个训练课到今天、嗯、，mini camp 的第一天，也是一直没有出现在这个训练场上。而且据这个 ESPN 的这个记者 Mike Rice 报道，他也是合同的因素，就是因为这个合同的原因，并没有出现在这个训练场上。这个其实最开始的时候，我听到这个这个消息，或者是看到这个新闻的时候，还是有点有点差异的，因为呃 ，Lawrence Guy 他今年应该是他应该已经是第十、十一、二个年头了吧？那作为一个绝绝对的这样一个老老将的球员，他应该是在呃两个赛季之前，当时和爱国者签下了一份四年的这样的一个合同。今年应该是他的倒数第二个赛季，然后他之前其实也是这个球队的队长嘛，对吧？所以我觉得，其实从从这样的一个角度上而言。听当听到他可能也是因为这个合同的原因没有出现在这个训练场上，可能也是想要一份大一点的合同，或者是薪水有所增长
0: ，还是略微的有些差异的，非常差异啊！就我觉得咱俩在咱俩在在球场里看训练的时候还说到这一点，当时还不知道他确切是因为合同因素所以才没有来参加训练，当时咱俩就聊说，无论是出于什么原因。你哪怕球员受伤了，你也作为你这种地位的球员，对吧？球队的队内的队长，你现在实际上是锋线上爱国者队内最有经验的球员，可能或者说跟 d e t r o i t Wise 一起，两名球员旗鼓相当。你是非常非常被爱国者防守组倚重的一名球员，之前就是队长。那你你应该怎么办呢？就算你有伤，你也应该出现在训练场，看着大家带看着大家一起训练，这才是一个应有的态度，而不是。就就是销声匿迹了，对吧？跟春不让把自己的把自己的这个这个觉悟放的跟春不让春不让一样高，这好像对 Lawrence Guy 自己似乎是一个怎么说是一个我们我们不愿意看到的现象。但是既然我觉得我对 Mike Rice 的他的呃信息，这是毫无疑问，他的准确度是很高的，所以我们不能基本基本上不需要质疑他的这个信息的准确度。但是 Rice 既然这么说了，那 Lawrence Guy。我我觉得这个前前景不是很妙，就是他是不是能够跟爱国者解决这个问题，解决这个分歧？如果我们觉得说，从旁观者来看，这里面似乎有些，似乎有些，嗯、呃，不顺，或者说这个这这个情况似乎很难理解。那对爱国者而言，或者爱国者教练组或者 Baloch e c k 看这件事情，恐怕也会、呃，有类似的想法。那对于 l a r 劳伦斯 y 在这个赛季在队内的地位，这是第一，第二。在球员当中的影响力他是不是还能够树立起这样的威望？那我们在六月份五六五月份六月份挥汗撒呃挥挥汗撒雨的时候，你在干什么？对吧？你你你去哪儿去了？就因为你钱谈不懂，所以你就不来了。那我你现在回来，凭什么我的主力位置要让给你？哎，这个这里边可能就会有一些，我觉得可能会有一些微妙的变化。现在来看，这个 mini a 看还剩两天，嗯，估计他来的可能性不是很大了。那。再见面就七月份，就是 training camp， 他能不能在 training camp 结束之后还留在队中？哎，这是另外一个看点
1: 。确实，给两天的时间，或者是就是一宿的时间，很难。你就要把这合同谈成，他球队也不可能说因为你拉训不来，然后我就就即使你在队内的地位有多么的重要，不管是场内场外，就这一一夜的时间被你摆了一道以后，就立马给你涨工资。所以确实我们。如果一如果一切顺利的话呢，再见着他，那可能就是训练营了；如果不顺利的话，可能就再也见不太好了，对吧？<笑>这也是有可能的，只能在电，只能<那>在电视上见到，是。那我们就正式来聊聊今天这个 mini camp， 从进攻、防守、特勤这三个组看到哪些这个细节吧。我觉得今天从进攻组说起吧，因为今天其实即使说这个外接手的这个位置上，呃，缺少了朱朱 Smith、Schuster， 还有这个 t y c 泰光 Thornton。但是 d a v a n t Parker 包括 Kendrick Burn 的表现，以及两名近端锋啊、呃、，Mike Siki 和这个 Hunter Henry 的表现，其实都还是说。给不管是 Mac Jones 也好，或者是这个贝利斯皮也好，配备了一定的，或者是相当不错的这个接球武器。所以，其实今天在考虑到整个的这个训练强度，我个人觉得，相比较于之前的 O T A， 还是又上了一个台阶又增加了一些对抗，即使是免接触的这样对抗的情况下，训练的强度还是有所提高。所以我感觉今天其实进攻组或者是。先来聊聊这个四分位的话，我觉得 m a c Jones 他就以往的过去这几堂，我们看了这第四堂公开训练课，整个的这个休赛期，在我们看下来这个训练里，给我最大的一个感觉就是他在进攻组，或者是对整个进攻组的这个，无论是控制也好，还是话语权也好，还是跟队友之间的这种默契程度，包括这种。chemistry， 我们所所谓的这种这种氛围也好，都感觉相比较于上个赛季，那是一个可能一百八十度的一个转变。用用两个字来形容，就是打的很舒服了。就整个这个，无论是从球权的分配也好，战术的部署也好，还是跟队友之间的这种默契也好，相比较于上个赛季，都是上升了好几个台阶
0: 那、啊、就我还要再加一点，就是呃，首先 ，Mike Jones 目前在队内是，呃，没有一亿的 Number One q u r t e r b a c k 呃，为什么这么说？我们之前曾经说过，就是你你到底谁是主力四分位？不仅仅看，或者说不是看他和哪些外接手跟 t i t a n 在比赛，而是看他七队，而是看他11打11的时候，在他身前站着的是哪个中锋，他去摸谁的屁股。呃 ，David Andrews 今天，呃，如果没记错的话。我没有看到 David Andrews 跟贝利扎比打过任何一档，即便贝利扎比跟爱国者的主力的进攻的 receiver 一起打的时候，他们的中锋都不是 David Andrews。所以从这一点，我觉得可以认定，嗯，爱国者目前的主力四分位 Mike Jones 的地位，呃、嗯，恐怕，呃，在短时间之内吧，还没有人能够，呃，没有人能够撼动。至于 training camp 开始之后。那这个情况可能会不会有变化？我们到时候再看。这个时间还时间还有时间还很长，各种情况都可能发生。尤其在考虑到新赛季开始前四场比赛的难度之大，那四场比赛打完以后是个什么状况，我们也不知道。但是从现在过去的这几这几天的训练看下来，到目前为止 ，Mac Jones 是爱国者队内绝对的绝对的主力呃 Belly Belly z a b i 目前来看没有没有任何机会。至于下未来怎么发展，我们再看。另外一点啊，就今天咱俩在那聊的时候，我们也说到， m i k e Jones 除了刚才你说到的那些啊、呃，很明显的那些特点之外，就是我们看的其实都很清楚。另外还有一点啊，就咱俩聊的时候，就是说他的他的 ball placement 非常到位。今天他有几个球传的，其中一个球给亨德森尔传的，其中另外一个球给麦给斯基传的，那个球放的位置非常舒服，或者说非常安全，就是应该放的，比如说。当的当他的当他的 t i 太太呢有 outside leverage 的时候，这个球他会传到外侧，这个接球接的会非常的安全。为什么会出现这种情况？其实，呃，到这个岁数了，或者到这个阶段，四分位的传球的准确性，你说能让他再有多多大的提升，很难。或者说他可能也不需要什么特别大的提升。到这个阶到这个层次的四分位，尤其像 m 克 k 斯这种 NFL 的首轮秀。阿拉巴马大学拿过球王冠,冠军的这种四分位，他基本上这个球都是他想扔哪就扔哪，这是肯定。他唯一能够，或者说唯一能够解释这种状况的是什么？就是他对场上形势的这个变化和判断更清楚了。他知道，他知道自己的外接手会在什么地方、什么时候 cut， 什么时候往哪去。他知道这个球我往那儿送，我的外接手能够抓到。他这些的这些这些计算，在他在他的脑子当中形成了一定的模式，而在场上。跟队友之间的配合默契和对防守的阅读，能够帮助他做出出手的这个决定。出球离手，球到位，人到位，也就是个 receiver 到位，这样才能够看到啊，这个 ball placement 的非常好。其实 ball placement 的一方面是四分位传球传的好，另外一方面是四分位对外接手跑动路线的清晰。所以这些这些细节，可以在可以说在某种程度上，让我们对今年爱国者的进攻组啊、呃，能够。是不是他们能够有出色的发挥，或者说比去年更近一个台阶儿？我觉得是，我觉得希望还是很大的。嗯，当然话说回来，对吧？这个目前的状况实际上是还是在 Mini c a m o t 的这个过程当中没有没有接触，连连 Shell 或者说连 Pad 都没有带啊。真正上甲之后有了针对抗，可能情况又会有一些不同。但至少目前来看，我们看到的进攻组的传接球啊啊跑动路线呀、啊、这种。呃，泰坦的之间的互相掩护啊，我觉得比去年确实要提高了很大一块
1: 。呃，当然也是有不足的。我们也不是说在整个的这个训练当中一直看到的就是麦克琼斯他表现的有多么的出色，我们也也没有什么遮遮掩掩的去说。比如说今天最后的两个训练的 session， 第十五个和第十六个训练的 session， 其中第十五个 session 本来是演练或者是想打的这个 t w o m i n s t r i p e 所以我们可以看到，从头到尾，爱国者一直是在，或者是 m a c Jones 带领进攻组，一直是 no h u d d l e 那整个的最后的这个第十五个训练 session， 这个 two m i n u t s drive 打的可以说是非常不让人理想的。这个 m a c Jones 扔出了两个超节，对吧？两两两个 peak six， 一个被这个。Dogger 拿到了一个，被这个 Adrian Phillips 拿到了，而且很稍微。后来我回来了以后，又看看其他的，当时看的这个记者他们写的这个当时那两个超杰，就是确实在去联想到我们当时第一感受看到的那两个超杰，确实是无论从球速上来讲，还是从这个球传的这个位置上来讲，都不是那么的快，或者是不是那种就是。行进当中那种那那种传球，或者是完成的被超截，从我们也不太清楚当时具体发生了什么，对吧？这个 Mac Jones 赛后在或者训练之后，在这个接受采访的时候也说，这就是送给了 Kyle d o g g a r 和 Adrian Phillips 一人一个，因为他们太想太想太渴望这个超截了。但是其实如果客观的去说，至少最后的整个这个 No Huddle 情况下的这个 Two Man s Drive。打的非常的不理想，所以也就有了在下一个 section， 不知道是爱国者是临时又加了一个训练的 session， 还是说本来就安排了，就是其实又重复了一个 two-minute drive， 但是打的是 slow play， 就是把这个训练或者是把传球啊跑动的节奏都放慢，能够让每一让传球的球员，让进攻锋线，包括让外接手，都能清晰的知道自己该做什么，每一步都跑到位。
0: 对，也就这个这点其实说的非常正确，就是，呃，最后的这个 two minutes drive 就是他的这个 tempo， 这 tempo 打的是稀里哗啦，乱成一锅粥。这个、Mike Jones 还当时在赛场里边，在训练的过程当中还担心记者说，担心记者说，你们怎么看的？觉得看着我们打那么烂，赶紧给你们说一声，我们在练，我们在练这个 no h u d d l e 我们在练 tempo game。他之所以这么说，实际上有一个呃有一个关系，就是他确实打的不怎么样，这点是很很很明显的。而且其实咱们那那两个 interception，Mike Jones 给出的解释，我觉得比较扯淡啊。咱们这个是不是信，到底信不信，信不信就由你了。反正我是不太信。作为 Quarterback， 你在任何时候都不应该想把球交给防守球员，这是毫无疑问的。你这 b o l l Security 是是是始终放在第一位。但是为什么说这个？就是在在 No Hard 的时候，他们会出现这种情况。咱们俩刚，咱们俩在看比赛的时候，也就咱俩聊过，就是你在真正开始打起 No Hard， 到真正开始打起 Temple 的时候，教练是来不及 call play， 或者说大部分情况下他可能是来不及 call play， 尤其在训练的时候，他很可能是扣了一组 play， 或者扣一下我扣五个，然后你在这五个 play 里边，我叫了五个 play， 你在未来的三档里边把这五个 play 运完。比如说有的时候你可能列好了阵，哎，觉得情况不对。我我在线上，我叫一个 Audible， 把这哎，这就实际上你就用了两个。它一般来说是要通过这种方式，你才能够把这个这个 tempo， 这个这所谓的这个 no hurdle 这个气势打起来。显然他们到现在目前还没有做到这一点，还做不到这一点。所以打了一个两个，后来就乱乱套。无论是传的还是还是保护的，还是跑位的，实际上都已经乱成一锅粥。这才是为什么到最后，在亚秋，就你刚才说的，在这个赛程结束之后，哎，行，咱们重新再来一遍。这时候不要对抗了，不要真跑了，你就在场上溜达溜达。大家跑住了位置，练一练就好啊。但是另外一从另外一个角度出发，亚秋，我觉得这可能未必是一件坏事儿。为什么这么说？这是 mini c a m 进行到尾声，六月份，在现在这个时间段上，实际上这支球队仍然还应该在，呃，还应该在做最基本的算最基本的加减法呢，还不应该做应用题呢。因为你还没有到能够做应用题的水平，你还是应该在简简单单算一加一等于二，而不是在想说一只鹅加另外一只鹅可以有几只鹅，可以吃几顿饭。他们现在把这个 no h a r d l e 放到训练当中，实际上我在我看来，可能在某种意义上说明 Bill b r i a n 或者甚至 Bill Be Belichick， 因为 b a l i c h i c k 一直在上面看这个 no h a r d l e 这个这个 session， 显然是他认可了的。那他们可能教练组认为，哎，我的进攻，我的这个 basic， 这个 installment 可能基本用完了，做完了。那我现在可以试试，试着把我的球员，把我的这支进攻组往上拔个高，对吧？看看我们打一个 No h a d d 能打出什么样来？哎，这当然今天是事,事实证明打的实在不怎么样，但是没有关系。但他们他们说明了什么？说明他们到目前为止的进攻组的进展，进攻组在基准的这些战术的安排上、执行上跟理解上。应该说已经达到了教练的要求，所以才会考虑在在 mini camp 还没开始的时候，或者 mini camp 它第一天就开始练 n o h a r d l 了，这个实际上是很进阶的一个，呃，很进阶的一个步骤，嗯、呃，所以从这一点上来说，从这个侧面来说，可能未必是一件坏事。当然、这个，这个这个任重道远嘛，还有很长的路要走，所以希望他们慢慢的，下次再打 n o h a r d 的时候，不要打的不要打的这么纠结，让我们能看的稍微舒稍微舒心畅快一点。
1: 或者说，如果再练那个 no h a r d l 的时候，尽可能的放到这个封闭的 session。不过也没了哈。接下来这个两堂训练课 mini c a m 还都是对媒体开放的，然后再回来训练营的时候也是都开放了。对的，所以希望吧，希望他们能够在在后面的时候，这个
0: 应用题能够做得更好一点。第一道题做砸了没有关系，外边还还有好几道题可以继续接着做。是，呃，那
1: 进攻组飞哥觉得还有没有什么其他觉得想跟大家分享呢？亚秋，你有没有
0: 有没有发现有一个 note， 我记了一笔，就是 Marcus Jones 回来了，哎，而且
1: 还多次的出现在了这个进攻组。<实>没错，
0: <吧>这就是进攻组的一点。我觉得他尽管没有在进攻组的这个 scrimmage play 里边，就是列好阵那么去打 play， 但是他在训练的时候，尤其在在那一个接球。冲球的训练里边，只有他一个穿蓝色球衣的防守球员在参与进攻组的训练。哎哎，而且他那个位置，我觉得就他的那个位置和那个训练的那个那个 drill， 又跟他去年实际上跟 Buffalo Bills 达阵那个 drill 是类似的，对吧？实际上是一个 screen play， 或者说是一个横传，然后接球往前冲。哎，不知道今年是不是他还能有机会继续让我们在进攻组里边看到他的这个风采。我其实觉得，哎，鉴于爱国者目前脚位组的深度。其实可以考虑把 Marcus Jones 放到放到进攻组里边去。他的那个身材，也就是一一个小 James White 嘛，对吧？你稍微袖珍了一点，稍微的瘦溜了一点，但没有关系嘛。他既然在场上，他有爆发力，他有接球的这种意识。去年已经成功过，那今年可以继续使用。如果你按照一个脚位，结果抓来了一个 Third Down Back， 甚至不仅是 Third Down Back， 很很很可能还是个这个 Slot Receiver， 那我觉得爱国者而言，你实际上是发财了，对吧？你捡了块宝。那既然你知道这名球员有进攻方面的潜力，那这个赛季可能我觉得他们应该更多的加以利用一下。而且我记得瞟到一眼，就是11打11的时
1: 候，当那个贝雷扎皮带着这个替补的球员在另外一侧场地离咱们远的那一侧右侧的进行训练的时候， 2 5号 m a r 十 u s Jones 其实是多次当时是在。那个半场出任这个，在这个进攻组出任这个，在列在 slot receiver 这个位置上，所以确实可能也是更多的想把它融入到这个进攻组的这个补位当中，因为确实可能目前来看，角卫的这个位置上，相对于上个赛季来说，这个人员的储备也好，或者是人员的深度也好，都有了相应的提高，尤其是我们今年又首轮抓了这个角卫 Christian Gonzalez。我们马上聊这个防守组也会聊到，所以确实，如果能把这个 Marcus Jones 更多发挥出他自身的这个特点，把他放到这个进攻组，其实也能丰富整个进攻组在嗯传球上，或者说是我们具体一点说，在这个三挡的这个这种情况下的一个一个选
0: 择，我觉得对。就我在最后再说一句进攻组，就是啊，刚才接着我刚才针对他们这个 Two Minutes Drive 这个 Up Tempo 的。那个 d r i l 来说，嗯、呃，今天在比赛当中，今天在训练当中，他们练了不少 play action， 啊、呃，尽管不是在17打11一打十一的时候练的 play action， 他们实际上 quarterback 跟 receiver 跟 t i t a n 在在在单项训练的时候练了很多 play action， 而且同时，包括 z a p p 跟麦克 k 钟斯在内，他们进行了 RPU 的训练，就是在在比赛当中有 RPU 的这种这种 play call 叫出来，啊、呃，这些实际上都是一个。上档次的，一个上档次的啊、呃，一个现象就是，当你有 option 的这种，嗯，这种概念放在场上让让球员去执行的时候，他已经执行的不是那种基本的基准的教练让我干什么我就干什么的 play 了，那他实际上要在那些 play 的基础上，他要通过对场上环境的阅读，通过对自己的判断来选择下一步的动作，这实际上也是一个进阶。尽管 RPO 并不是很突出，或者说数量不是很多。我我记下来的是，加比有一个， m i k e Jones 有一个，实际上只有两个。既然我看见有两个，我觉得恐怕可能还有我没看见。所以，呃，数量虽然没有那么多，但是这又是一个坚坚实实往前走的一步。在过去的几个赛季当中，因为我们知道，其实 Mike Daniels，Josh Mike Daniels 不是一个 r p o 的追随者。这这可能跟他，呃，跟他之前所处理过的带过的 quarterback 相关。就 Tom Brady 不是一个 r p o 的 quarterback， 呃。所以，当麦克丹尼尔斯在在的时候，或者是当麦克琼斯在队内的第一年的时候，实际上爱国者没怎么打过 RPO。上个赛季就不提了，对吧？上个赛季无论打什么东西，其实都不成型。那这个赛季 ，Bill Brim 回来之后，我觉得他可能在有意识的把 RPO 这种东西融合到爱国者的进攻进攻的这个战术组合当中。嗯，怎么样？怎到底会是什么样的一个状况？我们很好奇，因为爱国者历史上。因为爱国者的历史就二十年嘛，对吧？我们说的说的有点意思点，叫就就二十年的历史，这二十年的历史里边没什么 R, R p o 的精髓在。那现在一切都是全新的，全新的进攻组，全新的进攻的概念，进攻的理念。那也许 RPO 啊、呃、能够这个 read pass option 能够在二零二三赛季的新爱国者的进攻组里边开花结果，我们拭目以待
1: 。好的，那我们就来聊一聊这个防守组吧。从防守组的角度来讲，其实今天。从人员上有一个比较大的变化或者显著的变化，就是朱丹回来了，对吧？因为之前的这个 OTA 的训练课他一直不在，但是呃，他在场上还是非常显眼的，因为他一直带着这个红袖子嘛，穿着这个红袖子。但是其实今天我个人感觉，在整个的这个防守组的表现当中，朱丹并不是那么的突出。嗯，一方面可能是因为他。OTA 刚 OTA 没并没有参加嘛，对吧？刚回到这个球队当中，这个 mini camp 并没有太多，或者是他从他自己的角度并没有上太大的强度。另外一方面就是，其实今天爱国者在这个11打11的时候，只是很少有那么几个 play， 或者是有几个具体的安排会拿上这种，就是只有一个 line man。对吧？其他的是打出摆出了一个冲传的阵型，这个时候我们才能看到他跟这个 Joshua 列在一左一右，然后更多的看到他们去冲击这个 quarterback。其他的时候，在正常的这个十一打十一的训练或者是防守的时候，更多的还是一个三四的这样的一个基准阵。对，然后在这种情况下，可能更多的爱国者在目前来看，他们把更多的这种防守的精力，可能还是放在了怎么去找到一个取代 D Mac 的这样的一个。一个一个问题上，或者说把更多的精力放在了二线，怎么进行人员的一个轮转，来弥补 D Max 退役这样的一个带来的一个直接的损失？所以从这个角度上来讲，确实 ，Matt Juden 今天的这个至少第一堂这个 Mini c a m 的训练课，并没有太
0: 显眼的表现。而且我大概稍微纠正一下，爱国者实际上，嗯。呃，历来吧也不是，就是历历来他们的所谓的三次的这个基准阵一，其实一般来说，实际上是一个 n i c k e package， 就是它实际上三三一，就是它三个三个加上一个安全位，然后再加上四个啊、呃、四个 secondary， 所以看在一起实际上是五个二线。呃，今天咱们俩看，我觉得可能有那么三四次，对吧？他他摆出了全部的，就典型的这个 pass defense 的这个 sub formation， 就是一个 lineman， 或者是高超，或者是巴莫，然后甚至是配合着几个。篮板手， iker, 然后加上一个安全位，加上一个脚位。嗯，我觉得爱国者的进攻组似乎在这个，在这个，当然了，首先要、哦、大前提，大前提是爱国者的防守的组的冲传能力实际上是很强的。呃，乔什·乌什跟麦朱等，赵什·乌什很可能明年就五千万先生就走人了，这这是很大的可能性。所以在冲传的力量上，爱国者的能力是很强。在这个大前提下，爱国者的进攻组当面对。就当面对自己的防守组摆出这样纯粹的冲传架势的时候，其实办法不多。Mac Jones 跟 b e Bailey 扎比实际上都有被 sack 的呃 play。当然，你在在视觉上是看不出来四分卫被 sack 的，因为这个防守球员跑过去也就什么都不干了，对吧？因为我不能碰你嘛，我过去跟你 say 个嗨， i、呃、你好，然后我就不管了，我就站在你跟前看你怎么办、呃、这种情况下，这个这四分位实际上就在如果在真正的比赛当中，或者哪怕是在披甲训练里边，四分位基本上就已经被被判定被 sack。嗯，所以在这些在这些细节上，我们其实能够看出来，朱旦回来之后，我个人认为就是无论他在场上的表现是什么样子，但是他出现在场上给进攻组带来的压力，给进攻的防传带来的压力是很明显的。当这个 package 爱国者的防守组这个 package 摆出来以后，实际上是 pressure 压力已经在真正 snap 之前已经到位了，对进攻组的是在这个这个心理上实际上是有一个考验，嗯。当然这个赛季开始之后是什么状况，我们到时候再看。但是目前来看，他的回归对过者的防守组的这个一线的这个冲传的能力，确实是有一个很大的提升。在我个人看来，我觉得是是可见的提升
1: 。那我们再聊聊这个防守组，再聊聊 Christian Gonzalez 吧，对吧？这个小孩今天其实从整个这个将近两个小时或者一百二十分钟的训练课看下来。并没有太多出彩的表现，他但他没有出彩的表现的原因是，比基本上没有向他这个方向的传球，对，所以我们也很难看出他就究竟有什么样的实力，或者是有什么样的表现，我们也不知道是因为确实是他的能力很出色了啊，比较忌惮向他这个方向传球，还是。只是单纯的这个战术安排或者是战术使然，但是在少有的几个 play， 在他跟着，比如说跟着 Devante Parker， 或者是跟着这个 Kendrick b o o r e 的这个防守的过程当中，还是可以看出来他的无论是从脚步的这个呃脚步的快速啊，还有包括这个人盯人时候的这种跟着自己这个外接手跑动。还是我，我觉得至少从目前所展现出来这个能力还是非常好的。另外一方面就是我们还有一个观察，嗯、呃，就是 Christian Gonzalez 他一直站在或者是一直列在防守组左侧这个外侧的这个脚位的位置上，对，并没有因为说他的他面前的外接手换成了 Devante Parker， 或者是换成了 Kendrick Bourne， 还是其他人。他就跟着人走，他从始至终一直站在这个左侧
0: ，这个实际上是一个非常有意思的现象。就是你外国者今呃，在最近的几场训练当中，其实主要防守组主要打的是盯人，他们也打了区域，但更多时候打的是盯人。那作为你队内，嗯、呃，大家所谓的公认的或者期望中的一号脚位，那你自然应该跟着进攻的一号外接手跑啊、呃，一号外接手就是一号。Parker 目前的这种状况，也希望若干天之后变成 Dian 迪安·瑞 k 克斯。我们也不知道，但是目前爱国者队的一号外接手实际上就是 Dewan Parker。但是，就像亚、啊、秋刚才你说的，他实际上在训练当中，嗯， g o n z a l e 斯一直在站在自己的左侧，很少很少出现在右侧。他可能不能说他一次没去过，但是大部分情况下，当你发现发现这名球员在场上的时候，他就站在左边。这会不会成为他，嗯，就是他在被使用的过程当中的一个局限性？我们不得而知，其实也不知道他到底为什么是这样一个安排，很可能还是现在仍然还是在在建在就是基于基于基础阵型的这种布置，可能仅此而已。呃，也许我们小题大做，但是我们希望看到在训练营开始之后，至少当你在面临面对其他球队的外接手的时候，哎，你知道我要看的是对手的 number one， 那我们就跟着 number one 跑，而不是说、呃、他跑到那边去了，那对不起，那 Jack Jones 这是你的活了，我就不管了。希望不会是这种情况。那说到啊，说到冈萨雷斯亚秋，我我确实觉得这名球员很不错。就几点，第一点，他的咱们刚才说到他接球的问题，对吧？呃，或者他防守的问题。爱国者确实像他这个方向方向，整场训练课只传了三次球，这是我看的，这应该这个是没牌的。三次球，第一次球传成了，应该是麦克子传给了里文内帕克，帕克那个 route 跑的非常浅，出去一回身，啪，球接到，然后出界。这是第一次，这个很平常、稀松平常的一个一个 play。第二个方，第二次向他这个方向传球，实际上爱国者当时叫这个 corner blitz， 让一个 rookie、ok、的新秀去进行 corner blitz， 这个很有意思。他当时盯的仍然是迪万戴·帕克。这个球 snap 之后，哎，他把帕克、er、放到了身后，直接冲向了 quarterback。他身后交给了谁？身身后的这个位置交给了迪万戴·帕克。这个位置交给了二十号 Andrew Phillips， 这个 free safety 过去盯防。所以这一个这一个过程，其实看到哎哎我。响应教练号召去冲击四分位，我相信我的后场。而同时，我们这可能一会儿会带出另外一个话题：谁是爱国者主力的 free safety？ 目前来看 a n d r e n Phillips 是这个位置的第一人选。他在这个 play 里边，他跑过去去防守，点 a n d Parker。但是这个球要给 Mike Jones 一个 credit， 就是 Jones 看到呃冈萨雷从从这冲着自己冲过来了，知道这是一个 corner blitz， 那这球应该给谁？很显然，应该给。Corner 当时之前看的人，这球他传给了地方，在 Parker Parker 完成了接球，因为 Andrew Phillips 没有及时的赶到。这是第二次传球，第三次传球很挺有意思。这第三次传球就是两个人 one on one， 哎 ，Jones 这传球传过去，结果球被球被 Tip 球被呃 Gonzalez 打掉。这是一完成了一次精彩的精彩的传球防守。所以整场比赛完了之后，我们可以看到那么多个 play 四分位。很少会往这个方向传球，因为一般来说，当他在阅读的时候，你应该阅读这个所谓的 deep rod， 从最深的这个 rod 开始读起，然后慢慢往浅往,往走。所以 Parker 这个线这个线路一般来说都是爱国者的外侧，都是往前冲的最厉害的一个球员一个点。你应该从这一点开始阅读。那一般来说，四分卫可能一看，哎呀，没戏了，算了吧，我目望吧，我不再看这个外侧的选手了。所以。从这点来说，我觉得从四分位的角度而言，从他的视角来看，应该是应该认为 ，Parker 跟 Parker 在面对 Gonzalez 的防守的时候，实际上是占不到什么明显的便宜的。所以这个球我不能传给我自己外侧的大号外接。所以通过这些细节，我们可以看到，呃、啊 ，Gonzalez 确实在场上，嗯，有自己非常独到的一面，他身体素质非常好，球感我个人认为也非常好。他知道如何利用自己的身体条件，呃，完成防守。你可以可以说 ，Parker 不是 NFL 顶级的外接手，这点确实如此。但是，作为一个新秀，能够在面面能够在面对此前的一首轮外接手的跟首轮外接手对抗的这个过程当中，能够占据一定的优势，或者说至少不处于劣势，我觉得对爱国者球迷而言应该是欣喜的。港扎 n 斯目前在队内，爱国者队内是。完完全全的一号外接手被当呃一号脚位被当做一号脚位来用，另外的那个侧那另外那一侧也就是谁是 number two 谁是二号脚位，现在其实还有待观察。Jack Jones 跟 j o n a t h a n Jones 两个人在不断的换这个位置，两个人在似乎在竞争这个位置。但一号脚位是谁，应该是非 Gonzalez 莫属
1: 。剩下来接下来留给我们的问题，可能要去继续观察 Gonzalez 的一点就是当他到了这个训练营。披甲了以后，他的这个对抗能力，没错，怎么样？<错>第二点就是，我们到目前为止，因为不能 tackle 嘛，对吧？我们不知道他的这个 tackle 能力怎么样。<错>因为训练当中，我跟飞哥我们也经常聊，你跑得再快，你跟的人再紧，但是如果你不能把这个防守、把把对、把接球的这个外接手，把成功的 tackle 掉的话，你 miss 掉了这个人，那其实也没有什么意义。所以这两个问题，这两个留给我们继续去观察的问题，可能要直到训练营才能够得以解决了
0: 。没错呀、啊，球说到 tackling， 因为你现在我们现在看到所有关于 Gonzalez 的 tackling 这些信息都是过时的，都是都是没有用的。因为他你现在所有看到的片段都是他在大学去 tackle 大学水平的球员，现在他去了 NFL， 他要去 tackle NFL 级别的球员，他能不能胜任？这是个问号。
1: 嗯、呃，最后这个防守组，我们就来快速聊一下这个 free safety 的这个问题吧。因为其实刚才飞哥也聊到了，从目前的这个角度来看，即虽然说我们看到在整个这个二二线看到了很多的轮换，比如说 Adrian Phillips 啊，然后 Jabril Peppers 啊，甚至包括 Duggar， 有的时候还有这个 Jalen Mills， 他们都曾经出现在了这个 free safety， 包括 Miles Brand、啊、都出现在这个位置上，但是。绝大多数的时间或者是情况下，或者是在11打11主力进攻打主力替补的时候，第一人选还是这个 Adrian Phillips 在这个位置上。对，所以从目前的这个角度来看，确实可能 AP 他取代 D Mac 出任这样的一个位置，嗯，应该是基本上定了。但是我个人感觉，就是爱国者可能会在今年的这个防守组，尤其是在二线打啊、呃、打很多，或者是采取很多的这种。并不是那种就是所谓的人员的轮转，它并没有一个固定的谁是 free safety， 或者是谁是 strong safety， 可能会针对对手的这个布阵，或者是针对自己的这个防守的布阵，采取一个轮换的措施。从某种程度上来讲，或者某种意义上来讲，也可能会起到一个迷惑对手的这样的一个目
0: 的。那其实我不知道你注意了没有，今天在呃在 safety 这个位置上，其实主力，呃在我看来。在后场的这种 deep safety 这个位置，两个 FS 跟 SS 的主力，我觉得应该是21号和2号。这是目前或者说这今天在比赛当中我们看到的替补组或者说第二选择很有意思。第二选择在在后场就是 deep safety 这个位置，实际上他们排出来的是23号 Kyle Duggar 和52号 Map， 这两名球员在搭档。这实际上对 Map 来说是一个提升，这毫无疑问的。他现在啊，已经把自己的这个位置由线上撤到了线下。哎，这名球员其实很聪明，多说一嘴，我觉得在场上其实能够看出来，一团火到处乱跑。这是以前我们说过的，之前前几周我们说过了。今天我们终于有机会在赛后，啊，他他去接受了记者采访，我们离他很近，听他听小孩这个侃侃而谈，对吧？他说话，呃，虽然也有那种官话套话，但是内容很多，他他把自己的感受说的非常到位，点到为止。就可以可以觉得这个小孩的情商和智商都不低。这个说话，一名球员的谈吐，尤其在面对记者的时候的谈吐，其实很很能说明问题。就这名球员的到底的这个整体素质怎么样？我觉得 Maple 啊、呃，在场上场下，目前几天来给我们的表，给我们的感受，我觉得应该是非常非常让人深刻的。这、就是、感受是非常深刻的。我觉得他可能会在未来的这一年。我觉得他也许会有一个不小的进步，我们到时候再看。希望不要大嘴巴啊，看看他到底表现怎么样。然后现在回到刚才刚才那个话题，在后场在替补组实际上是23号跟52号，在主力组是21号跟2号，那就出现了一个问题： 2 3号如果去了替补组，那谁来打 box safety？ 那在主力组里，我们今天我们看到了更多的实际上是5号 Andrew p h i l i p s 嗯，这更多是5号是 j a b b e r p e p p e r s j a b b e r Peppers 在 Pe 在。在 box 里边的时间和机会非常多，呃，这个就让人不由得有些疑问啊，因为这个 Duggar 今年也进入合同年了，也就剩一年了。那我爱国者现在是不是在考虑，这个如果情况不妙，对吧？那我们是不是可以选择一个另外一个人选进入我们进入我们的 box 去当这个所谓的强力的？啊，呃、就或者限限位一半，限位一半位，一半安全位的这个位置，这个这个变化，其实我觉得同跟 Free s a f e t y 的安呃安排相比，同样让人很感兴趣。不知道他们最终会重新回到 Dagger， 还是说哎 ，Dagger， 既然你有合同的问题，你就不续约，那这个位置就不是你的了。我们看你怎么办。不知道 Bala Jack 这个葫芦里面卖的是什么药
1: ？全都找好了备胎
0: ，这是、个、Dagger 这边找的备胎
1: 啊<笑>、哦，温怒那边也找的备胎。<笑>沙漠这边可能还没涨，但是可能也有这个趋势，就是俗俗话说嘛，对吧？你不能在一棵树上吊死，对的。所以要做的这个万手牵手的准备，嗯。<对>所以希望吧，嗯、我们还是希望能够把这些核心的球员都留下来，但是你还是要做好
0: 这个最坏的打算嘛。对，而且很有可能呀，球这比赛一开始发现呀，满不是那么回事大哥您快回来吧，这 Pipers 你还是该干嘛干嘛，就这种情况也也可能会存在，因为现在。现在现在都是你好我好大家好的状态，对吧？大家这个没有身体接触，没有那种强对抗，怎么看都很舒心。一旦这个对抗上来了，情况可能就会有所不同了。好的，那我们最后
1: 再来快速聊一嘴这个特勤组吧，因为其实今天特勤组应该说是全员回归了啊<对>、呃。我们训练当中还开玩笑，这个可能是爱国者在特勤组啊、呃、最丰富人员最富有的一段时间。两个 kicker， 两个 p u n k e r 然后两个 long snapper， 今天全部出现。还有两个
0: ，还有两个教练，<笑>对，还
1: 有两个教练。所以确实，目前的这个特勤组这个人员配置，如果你不能在优中选更优的话，能够带到这个最终的53人大名单，可以说啊，整个这个休赛期或者这个训练营，整个这个工作就白做了，或者是可以打这个不及格了。对。对但是今天虽然说另外一个 p u n k e r 就是在。上周两最后的两堂训练课里都缺席了这个新年的新秀 punter Bryce Barringer。他今天虽然回来了，但是其实我没记错的话，他从头到尾应该是没有进行任何一脚的踢踢。对的，今天全部是由这个左脚的这个 Waitman 完成的。<对>不知道这个 Barringer 是有伤啊，还是说单纯的是这个战术的安排？但是可能确实今天更多的这个踢踢的这个表现时间都。留给了这个左脚将的这个 Waitman， 我们还是保持之前的那个看法，就是确实左脚将踢出来的这个球，他的这个弧线在空中这个球的这个轨迹确实很诡异。嗯，确实对这个 returner 在接球或者对球落点的判断会造成一定的影响，所以这个可能是一个先决条件或者是一个先天条件，<对>让他在和这个 b a r r n g e r 的这个竞争当中稍稍的领先了一小步
0: 。对，而且亚秋，嗯、呃，我觉得这个 b a r r n g e r 这个前景不是很妙。为什么、这个？这个就训练营第一天，或者或者实际上是 OTA 的一天。我们看到的是两个人一半一半儿，哎，这百分之啊，小孩这脚头很硬啊，这基本上把威德曼给压下去了。但是随着时间的推移，我们发现似乎情况不是这样，或者说爱国者对这两个人的认识似乎有所变化。嗯、呃，至于他是,是不是有伤病，我们不知道。但是有一个细节啊，就不知道你注意了没有？就在最后时刻，在踢球的时候，呃，踢了应该是 Nick Fogg 踢了四脚，然后小孩踢了两脚。嗯他踢了两脚， r y l 威廉踢了两脚，加在一起是六脚。这六脚球全是全是 waitman 扶的球。如果要是你真是大腿拉伤或者怎么样，你扶球的机会实际上应该有的，但是一次扶球的机会都没有给。这个扶球的扶球的这个过程全是由 waitman 完成。的，所以，呃，这又是一个细节。我觉得可能在某种意义上，我觉得在目前这个状况，或者说在这个。当前那个时间节点上，可能意味着说十五号在 p u n t 的竞争当中，可能要领先于五十九号。也就你今天咱俩聊的时候，你咱们说到我说，那这五十九号怎么办呀、啊？对吧？你花了还是不小，下了一个不小的本儿把它弄回来的，那怎么办？我也不知道怎么办。那么这这是 Bad Jack 的问题，但是你可以把它，比如说可以把它最后在精简大名单那时把它裁掉，把它放进再弄回到你的。弄回去的排练，啊、对排练阵容 ，practice squad， 或者或者就把它踩掉就完了，对吧？你这个 s u n cost， 你既然已经花了，发现情况不妙了，那就把它处理掉。因为 Wideman 实际上也很年轻，你没必要在队内带两个 p u n 所以，嗯、呃，不过有竞争总是好的。这个离大局已定，或者说离这个离我们这个这个答案水落石出的这个时间还早得很，现在还相当相当早，我们这事儿。这事儿最终确定恐怕也得等到八月底，我们才能够看明白到底怎么回事。现在才六月份，还没到六月底，所以这个时间还很长，情况还会有变化。但目前来看， 1 5号在在这个胖子的竞争当中，似乎已经取得了一定的优势。左脚是他的先天优势，但是他的后天在场上的表现，在某种程度上可能已经打动了爱国者的教练组
1: 。这个关于 waitman 最后再说一嘴，就是他如果想在和这个 b r n 巴 e 斯的竞争当中，如果能够。稳定胜出的话，可能他最需要提高的一点就是他的稳定性对，这个今天他没有没有踢呲的，今天确实没有。但是其实在过去的两到三堂我们观看的这个 OTA 的训练课当中，或多或少的每天都有那么一到两脚这个踢呲的现象，而且还呲的比较离谱
0: 。对，这个从踢呲的这个频率来看，<笑>表现也很稳定，每天都能来一次。
1: 是，所以这个也就是我说的，其实如果他能够把自己的这个稳定性提高的话，可能确实，嗯，跟这个 b a i r 的这个竞争，他可能就会遥遥领先了，而不是领先一小步了
0: 。对 t o n g u e time， 毕竟不是一切，这个准确度、经验和稳定性可能更重要一些。好
1: 的，那整个的这个今天第一天的这个训练，飞哥还有没有什么想想跟大家分享
0: 的？我觉得基本就这样了，但最后有一个问题问你、啊，亚秋，你觉得 Nick f o g k 这个地位还能保得住吗？
1: 悬呀、啊，这个这个其实今天咱们在看训练当当中也也提到了，但是这个这个小孩，另外那个今年的另外一个新秀，这个 Rayland， 他这个稳定性其实相对来说就更差了，是吧？也对，今天两脚任意球全部踢飞，而且还偏的不是一星半点
0: 左边在左边踢往左边偏，在右边踢往右边偏，我就说嘛，你就在中间踢就好了嘛
1: 。对，然后上上周你看我是特意翻笔记，上周五的那堂训练课咱们没给大家分享的，最后瑞兰呢，其实也是踢了三脚，三中一，嗯、还是最后一脚才勉强踢中，前两脚也是偏的离谱。当然了，整个的这个爱国者在训练当中踢任意球都是在这个用这个小门，就是把那个。整个的球门缩小到可能只有正常球门的一半那么宽，对对对吧？所以但是在这种情况下，如果你你偏的比较离谱的话，可能从某种程度上来讲也说明一定的问题。所以我觉得这个小孩也是路漫漫吧。我觉得，但是给我一个更更直观或者是更嗯、呃、更。更直接的一种感受，可能就是相对于 Panther 来讲，可能 Waitman 领先一点。但是从 Kicker 的这个角度，可能这个小孩今年的新秀 c h a t Riland 稍稍的领先于这个 Nick Folk。是，好的。那我们今天关于这个爱国者第一天 Mini Camp 的这个训练的情况，就给大家更新到这里。爱国者接下来两堂训练课呢，都将在呃美东时间的周二和周三接连两天进行。如果不出任何意外的话，爱国者还是不会进行任何的披甲训练啊、呃，所以可能整体的这个训练强度还是停留在一个这个免接触的这样一个状态啊、呃。我们下一次给大家更新这个节目呢，可能计划是会在这周的。晚点的时间，可能到时候会就着第二堂和第三堂这个 mini c a m 的训练课一起给大家做一个更新，顺便等一等 D hop 的消息，是吧
0: ？对，如果 D hop 要来了，我们可以加个更吧，郭老板。这可能是
1: 更主要的这个原因。<笑>那我那我宁愿他周四再来一次，<笑>要不然最近的这个工作强度有点吃不消了，是吧？这爱国者天天练，我们也跟着天天报道这个节目
0: 。老板发话了，我这就去睡觉。好的
1: ，那我们今天还是非常感谢大家的收听。如果大家有什么样的问题，或者是有哪名球员啊、呃，希望我们更多的关注，也可以在我们的各大声音平台下给我们留言啊、呃。还是非常感谢大家的收听，我
0: 们下期再见。谢谢大家，我们下周再见。